0: Bevor es losgeht, hier noch eine kleine Triggerwarnung: In unserer aktuellen Folge sprechen wir unter anderem auch über Suizid und Drogenmissbrauch.
1: Wenn ihr also davon getriggert werdet oder das Gefühl habt, dass euch solche Dinge nicht guttun, dann überspringt gerne diese Folge. Macht viele Pausen, wenn ihr sie hört, das hilft total. Oder hört die Folge mit einem Familienangehörigen oder mit Freunden und seid nicht alleine. Und vor allem, was auch sehr viel hilft, ist, über das Gehörte im Anschluss oder währenddessen zu sprechen und zu reflektieren. Also, wir hoffen, dass ihr trotzdem viel Spaß bei der Folge habt.
0: Im Mai 2009 geben zehn junge Schauspieler ihr TV-Debüt in der neuen Musical-Serie Glee. Bei 2020 sind alle weltberühmt und drei von ihnen tot. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets, eurem Promi Crime Podcast mit mir Frederike Goldkamp und mit mir Nina
1: Lenzen. Und du musst ähm, einmal kurz sagen, was Glee ist so richtig, ne? Ja. Weil ich habe das nie geguckt, <lacht> echt nicht. <lacht> mm -mm. Ich habe bei der Vorbereitung so lachen müssen, weil ich ja gesehen habe, wie groß das ist und immer wieder da Lobeshymnen auf diese Serie gemacht wurden und ich dachte, so kann das sein, dass ich das einfach? Das wäre ja auch genau in der Zeit gewesen, in der ja. ich bock auf so Serien gehabt hätte, ne? Also. Ja. nee, das
0: war eine Riesenserie. Und zwar war das ein, in der Zeit von High School Musical. Das war ja auch so ein Riesenhype, ne? Die Filme. Und dann hat Fox, ein US-Sender, 2009, ist auf diesen Hype aufgesprungen und hat halt die Kultserie Glee ins Leben gerufen. Das ist eine Musical Comedy Serie und die hat tatsächlich auch durch ihre Cover Songs weltweit ist sie sehr bekannt geworden und die ganzen Schauspieler, die eigentlich komplette No Names waren, als sie angefangen haben, wurden weltberühmt, sowohl als Schauspieler, aber dann auch als Sänger und es war halt in Amerika so komplett dieses ganze Tanzen, Musical, Drama, High School, weißt du, dann hast du die Cheerleader und die Footballspieler. Also ganz wie man sich eine amerikanische Serie eigentlich vorstellt, das ist Glee. Und Glee war, wie gesagt, einfach ein Mega-Hit. Die Leute, die da mitgemacht haben, die Schauspieler, wurden mega, mega berühmt. Doch im Laufe der Jahre, wie das ja so oft ist, beim Erfolg, wurde schnell klar, dass irgendwie nicht alles Gold ist, was glänzt und dass diese scheinbar perfekten Seriencharaktere oft wirklich mit ihren eigenen Dämonen zu kämpfen hatten. Und so kommt es auch, dass diese Glee-Serie, dieses eigentlich dieses Comedy-Musical Happy Life bei uns im Podcast gelandet ist, weil es geht heute wirklich um Drogen, Alkohol, Depression, Angststörungen. Und ja, viele Fans sprechen auch von einem Fluch.
1: Und darüber sprechen wir heute unter anderem und über näher. Genau. Und damit fange ich an über unsere Protagonistin beziehungsweise eigentlich die Idee mit dem Podcast, die sich auch viele gewünscht haben, diese Folge über Naya Rivera. Naya Marie Rivera wurde am 12. Januar 1987 in Kalifornien geboren und sie war eine Schauspielerin, Sängerin und Model. Also wirklich ein Around-Talent. Und wenn ihr euch Fotos von ihr anguckt, dann seht ihr das auch sofort. Diese Frau ist, wenn ich das mal so Oberflächlich quasi anschneiden darf. Wunderschön. Ein ganz, ganz tolles Mädchen, ähm, super talentiert. Und sie selbst beschrieb sich immer als halbe Puerto-Ricanerin. Sie war zu einem Viertel Deutsche und zu einem Viertel Afroamerikanerin. Und um euch nur mal einen kleinen Einblick in diese Familie zu geben, wie talentiert und erfolgreich die ganzen Kinder eigentlich auch waren. Ihr Bruder zum Beispiel ist Footballprofi in der NFL, eine ihrer jüngeren Schwestern ist Model und auch ihre Mutter war Model und Schauspielerin. Also es lag ihnen schon in den Genen Schon in jungen Jahren begann Naya ihre Karriere im Showbusiness, sie trat in diversen US-Fernsehserien auf, sie modelte für diverse Firmen und spielte in Musikvideos mit. Ihre erste größere Rolle erhielt sie mit nur vier Jahren in einer Fernsehserie namens The Royal Family. Diese wurde nach nur kurzer Zeit zwar wieder abgesetzt, aber das tat der Karriere von Naya kein Abbruch, denn sie trat danach auch in weiteren Serien auf, zum Beispiel Baywatch, das wusste ich auch nicht, oder auch Der Prinz von Bel-Air. Das waren dann natürlich nie so große, große, große Hauptrollen, aber trotzdem war sie in so Erfolgsserien immer vertreten. Und den Durchbruch, das haben wir jetzt gerade schon gesagt, erzielte sie dann auch durch ihre Rolle der Cheerleaderin, Santana Lopez, so hieß ihre Rolle in der Erfolgsserie Glee. Und die war wirklich dann dadurch plötzlich international bekannt und Total beliebt. Und auch ihre Rolle war eine der beliebtesten. Sie spielte nämlich einen sehr, sehr selbstbewussten Cheerleader oder eine Cheerleaderin und machte sich einfach dadurch wirklich zum Publikumsliebling. Erhielt richtig große Anerkennung und jeder war irgendwie Fan von ihr. Deswegen finde ich es noch mehr verwunderlich, dass ich da einfach gar nichts von mitbekommen habe. Aber gut. Manchmal habe ich hinter Mond gelebt, offensichtlich. Für die Serie stand sie dann von 2009 bis 2015 vor der Kamera und veröffentlichte auch parallel, das hatte Fredi ja auch gerade schon gesagt, dass diese ganzen Stars aus der Serie nicht nur schauspielerisch total talentiert waren, sondern auch gesanglich halt eben echt was auf dem Kasten hatten. Und so hat sie dann auch ihre Solo-Gesangskarriere parallel vorangetrieben und hat ihr erstes Solo-Album 2013, das sie Sorry, veröffentlicht. Und das hat wirklich sehr, sehr viele positive Kritiken bekommen. Und sie wurde gelobt für ihre vielseitige Stimme und diese besondere Fähigkeit, verschiedene Genres zu beherrschen. Also wirklich durchweg eine super talentierte, erfolgreiche junge Frau, Daneben hat sie, um nicht nur jetzt irgendwie die beruflichen Erfolge einmal ähm, aufzulisten, sondern Naya ja, war auch menschlich tatsächlich ein ganz toller Mensch. Sie hat sich für verschiedene wohltätige Zwecke eingesetzt, hat Organisationen, die sich für Krebs einsetzen, unterstützt. Sie hat die Krebsforschung weiter supportet und ein Projekt gefördert, was sich für LGBTQ plus einsetzt. Also da war sie auch schon damals wirklich sehr, sehr, sehr ja, hinterher, dass da eben äh, diese Leute auch Gehör finden. Um das Private auch noch einmal kurz zu erzählen, 2014 heiratet Naya Ryan Dorsey in Mexiko. Das war 2015, als dann ihr gemeinsamer Sohn Josie auf die Welt kam. Der wird auch noch sehr wichtig in dieser ganzen Geschichte. 2017 knallte es dann einmal kurz, denn da wurde sie festgenommen, weil ihr häusliche Gewalt vorgeworfen wurde. Sie soll nämlich ihren Mann Ryan körperlich angegriffen haben. Wenn wir gleich mit der Geschichte in den Juli 2020 kommen, wird das auch nochmal wichtig, weil die Leute dann auch natürlich das nochmal hervorgehoben haben oder die Medien das ausgepackt haben. Deswegen könnt ihr das gerne mal im Hinterkopf behalten. Nach einer kurzen Vernehmung und der Zahlung der Kaution wurde sie dann aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Im Jahr Januar 2018, also dann relativ kurz nachdem das vorgefallen sein soll, wurde die Anzeige durch ihren Ex dann oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt noch Ehemann zurückgezogen und im Juni 2018 wurde das Ehepaar dann geschieden, was sie aber natürlich immer verbannt war der gemeinsame Sohn Josie. Und mit diesem Sohn, mit Josie, wollte Naya am 8. Juli 2020 einen Bootsausflug machen. Und dieser Tag soll dann am Ende aber zu einem sehr dunklen Tag für die ganze Familie und alle Angehörigen werden. Naya und ihr Sohn, der damals vier ist, machen, wie gesagt, diesen Ausflug zum See. Sie haben sich ein Boot gemietet und ihre Mutter wird später erzählen, dass sie sie noch gewarnt hat. Denn dieser See soll sehr, sehr, sehr rau und kalt und unbeständig an diesem Tag gewesen sein. Und das muss man vorwegnehmen, weil ich habe direkt irgendwie gedacht, okay... Weil man kennt das ja von hier, wir haben hier irgendwelche Baggerlöcher oder Seen. Was kann denn da unbeständig und rau sein? Aber was man halt wirklich immer wieder vergisst, sind diese extrem krassen Strömungen, die halt in diesen Seen so unterströmungen, gerade wenn es ein Baggersee ist. Und das war wohl in diesem Fall auch. Es war nämlich auf dem Lake Peru, ich muss das gerade mal finden, meine Notiz. Das ist ein sehr, sehr großer Stausee in der Nähe von Los Angeles und ist bei... Ortsansässigen vor allem, tatsächlich sehr bekannt für seine unberechenbaren Strömungen und gilt als super gefährlich für Schwimmer, auch wegen der niedrigen Wassertemperaturen. Also es ist, kann man zusammenfassen, total unberechenbar, dieser See. Man weiß nicht, was einen erwartet. Und an diesem Tag muss es wohl tatsächlich, ja, nicht so schön da gewesen sein, einfach. Und die Mutter hat sie noch gewarnt. Was aber, das kommt später auch nochmal zum Thema, ist einfach, das wohl vor Ort, nicht genug Schilder stehen, nicht genug aufmerksam darauf gemacht worden. Ortsansässige wissen das, aber wenn du nicht von da aus der Ecke kommst, ist das vielleicht einfach für dich, so wie ich jetzt eben auch gesagt habe, dass du denkst, was soll denn da passieren? Das ist ein hm. See. Das ist ja nicht die offene das offene Meer. Ja. Aber wie gesagt, so ein See kann halt auch eben echt Power haben ne? und diese Strömungen sind nicht zu unterschätzen.
0: Ja, deswegen naja.
1: zum Beispiel, ich bin, ja, ich bin ja auch Rettungsschwimmer,
0: um jetzt mal kurz einen kleinen Exkurs zu machen. Mhm. Und ich kriege die Krise, wirklich, wenn Leute sagen, und bitte macht es nie einfach, ja, ich schwimme jetzt mal auf die andere Seite vom See, das ist ja nicht so weit. ne? Und dann kommt halt hinzu, die meisten Leute haben mal Oft nicht die Ausdauer, verschätzen sich total und vor allem, du weißt halt nie, was in der Mitte des Sees ist, ob es einmal mega kalt ist oder es mega tief wird oder wie du schon sagst, so irgendwelche Strömungen sind, das erkennst du einfach nicht und dann kommst du von diesem warmen Wasser, warm, dann bist du auf einmal schlagartig kalt. Und deswegen, du kannst ja dann auch einfach plötzlich einen Herzinfarkt oder sowas bekommen. Von daher sterben ja auch so viele Menschen immer an den Seen und an den Baggerlöchern. Also bitte, liebe Leute, passt da immer ordentlich auf und nicht einfach auf die andere Seite schon. Da wird mir immer, wird mir immer schlecht, wenn ich am See sitze und das immer sehe. Genau,
1: aber ähm, das ist schon krass, irgendwie, ne? weil man sieht so einen See und denkt sich auch so schön, so ein seichtes Wasser, ne? keine Wellen oder keine Brandung irgendwie, wie das jetzt um, am Meer ist, aber die die haben es echt in sich, die Dinger. Ja, ja, total, total gefährlich, muss man echt
0: vorher wissen. So, aber ich mhm. bin gespannt, ich weiß nämlich gar nicht tatsächlich über den Fall so viel, deswegen entschuldige die Unterbrechung, aber jetzt jetzt hier gerne weiter, weil ich bin mhm. ganz gespannt, wie es weitergeht. Weiter.
1: Einmal für den Hinterkopf, naja, war damals 33 Jahre alt und es lief alles rund für sie, das haben wir eben schon erzählt. Das heißt, total junge Frau, auf dem Anstieg, wenn nicht sogar fast auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, alles war toll. Ihr Sohn war mit dabei, wie gesagt, und sie hat dann noch ein Foto gepostet von den beiden auf Instagram und nur wenige Stunden nach wird dann aber ihr Sohn alleine in dem Boot gefunden. Ein Mitarbeiter des Bootsverleihs hatte nach dem Boot gesucht und dann gesehen, dass der Kleine darauf alleine war und schlief. Und dann fragte man sich natürlich, okay, was war passiert? Erstmal äh, total schlimm, weil ich mich direkt danach gefragt habe, okay, wie war das denn überhaupt für die Familie? ne? Und die Mutter hat kurz darauf in einem Interview oder Monate na danach, nachdem sie dann echt darüber sprechen konnte, in einem Interview erzählt, dass sie erstmal nur geschrien hat, als sie von dem Vorfall erfuhr. Weil es reicht ja schon die Tatsache, die Tochter ist einfach weg. Ihr Enkelsohn ist alleine auf diesem Boot gefunden worden und du fragst dich, wo zum Henker ist meine Tochter. Mhm. Und das endete natürlich dann, ich erzähle euch das gleich nochmal ausführlich, aber es endete in einer fünftägigen Suche, in der die Welt wirklich den Atem angehalten hat und vor allem aber natürlich ihre Familie und ihre Freunde und man einfach keine Gewissheit hatte. Und dann hat die Mutter sich danach, und das kann man ja auch verstehen, einfach so Vorwürfe gemacht, weil sie ihr noch, wie gesagt, geraten hatte, nicht auf den See zu gehen oder ihr gesagt hat, dass sie vorsichtig sein soll. Und dann steckst du da und weißt die ganze Zeit nicht, was passiert ist. Genauso wie der Vater, der ähnliches in einem späteren Interview erzählt hat. Auch er hatte ihr geraten, dass sie... Also Naya und der Sohn sich mit dem Boot einen sicheren Platz suchen, weil sie keinen Anker hatten. Das war ja nur so ein, wie so eine mhm. Nussschale, so ein Bötchen. Und die telefonierten noch, die beiden, als sie auf dem Wasser war und dann sei aber die Verbindung abgebrochen, erzählte er. Und dies waren dann quasi da, damit die letzten Worte die sie miteinander wechselten. Und auch er hat sich danach natürlich immer wieder gefragt, ob er ihren Tod irgendwie hätte verhindern können. Darauf wird er wohl nie eine Antwort bekommen. Ihn plagten dadurch natürlich auch irgendwie Zweifel, Schuldgefühle. Er ging danach noch in den See und wollte sie finden, obwohl da eigentlich schon klar war, okay, irgendwie ist das hier alles ganz, ganz scheiße ausgegangen. Vater und Tochter hatten ein sehr, sehr gutes Verhältnis zueinander. Die Freunde... Oder der nähere Umkreis von Naya erzählt auch, dass die beiden ein wirklich eingeschweißtes Team waren und das ist für ihn natürlich dann doppelt schlimm. Nachdem dann nach den fünf Tagen ihre Leiche gefunden wurde und klar war, okay, Naya Rivera ist tot, ging es natürlich erstmal in den Medien darum oder generell darum, auch bei der Polizei, war es ein Unfall, was ist passiert? Es gab natürlich viele Schlagzeilen, ich erinnere mich auch noch daran, dass wir das bei RTL zum Beispiel natürlich auch gemacht haben und wir da wirklich gebankt haben, alle fünf Tage lang, okay, was passiert jetzt und was kommt vielleicht raus, weil natürlich musst du, oder was heißt musst du, aber es ist der natürliche Gedankengang, dass du vielleicht denkst, okay, ist sie vielleicht absichtlich von Bord gegangen, hat sie sich ins Wasser gestürzt und wollte vielleicht nicht mehr oder waren Drogen, war Alkohol im Spiel und das war auch das, was in der in der amerikanischen Presse natürlich rumging. Dann wurde es natürlich auch ein bisschen, wie es dann leider immer ist, natürlich irgendwie Mutmaßungen. Dann kam auf einmal wieder dieser Vorfall von 2017 mit der häuslichen Gewalt, wurde hervorgeholt. Deswegen habe ich eben gesagt, behaltet das mal im Hinterkopf, weil natürlich dann die, die Presse und vor allem die amerikanische Presse, die sind natürlich echt hinterher nach so Dingen, dann irgendwie geschrieben hat, hey, hat das was damit zu tun? War sie schon damals irgendwie nicht mehr ganz auf der Spur? Es war von Depressionen die Rede. Aber dann wurde eben, wie gesagt, nach fünf Tagen in dem wirklich ihr ganzer Familien- und Freundeskreis mitgesucht hat. Es waren Boote, Taucher, Hubschrauber, Drohnen. Also es war ein riesen Riesensuchaufgebot an Menschen und Hilfsmitteln. Und alle schauten von außerhalb natürlich zu und waren atemlos dabei, bis eben diese Leiche dieser jungen Frau gefunden wurde. Und dann wurde natürlich klar die Leiche obduziert. Es gab einen Autopsiebericht. Und dann war relativ schnell klar, okay, es war einfach ein ganz, ganz, ganz beschissener Unfall. Es waren weder Drogen noch... Auch große Menge Alkohol im Spiel. Man fand in ihrem Blut eine ganz, ganz kleine Menge Alkohol, aber das war wahrscheinlich Weinchen am Abend davor. Wer trinkt es nicht? Also sowas total Belangloses und nicht der Rede wert. Sie soll dazu vor dem Unfall an einer Nebenhöhlenentzündung gelitten haben. Und da hat sie Medikamente für genommen natürlich. Und sie habe deswegen einen Schwindel verspürt in den Tagen. Und dieser kann sich dann im Wasser einfach auch verschlimmert haben. Ne? Wenn es dann heiß, kalt, wie Friede eben schon gesagt hat, diese Temperaturunterschiede. Und dann ja verstärkt das das eigentlich nur noch. Und das Schlimme ist einfach, dass die Leute dann auch danach alle gesagt haben, sie hat ihren Sohn Josie so, so sehr geliebt. es war ihr ein und alles. Die hätte den niemals allein auf diesem Boot gelassen. Also ich meine, das muss man sich ja auch mal irgendwie vorstellen, Anführungsstrichen, besser nicht. Aber wenn man nicht mehr leben möchte und irgendwie das Gefühl hat, man möchte es hier beenden, ich glaube, dann findet man auch andere Wege, als den Sohn mit zu involvieren, dass der da irgendwie stundenlang allein auf diesem Boot auf dem See umherschippert, einschläft und dann später gefunden wird, per Zufall ja eigentlich nur. Ja. Und ja, dann bekam die Welt und auch ihre Familie eben die traurige Gewissheit, sie ist einfach ertrunken. Und das ist so schlimm, weil der Sohn kommt auch da nochmal ins Spiel, denn keiner wusste natürlich, was genau ist passiert. Lediglich dieser vierjährige Sohn zu dem Zeitpunkt war dabei und wusste, was passiert ist. Und Josie ist heute sieben Jahre alt, der lebt bei seinem Vater, also bei Ryan, dem Ex von Naya. Und mittlerweile, es gibt einen relativ ausführlichen aktuellen Artikel darüber, weil Ryan erzählt, dass sein Sohn, je älter er wird, eben nach ja Antworten sucht und Fragen hat. Also der fragt wohl aktiv nach, wieso musste das passieren, was genau ist mit meiner Mama passiert und so. Natürlich, das sagt Ryan auch, liegt das auch an dem, klar, der wird älter und hat mehr Bewusstsein dafür, aber auch natürlich an dem Umfeld. Der geht zur Schule, in dem Alter reden Kinder über ihre Eltern, über ihre Mütter und bei bei Josie ist das halt einfach eine andere andere Situation. Seine Mama ist nicht mehr da und deswegen setzt er sich dann mit halt viel mehr jetzt auseinander, als er das natürlich mit vier Jahren noch getan hat. Und er ist neugierig geworden und fragt halt, wie gesagt, immer nach. Und das ist auch okay für Ryan, für den Vater, er spricht dann mit ihm darüber, gibt ihm Antworten, aber auf so Fragen wie, wieso musste das passieren, hat er natürlich auch keine Antwort. Also, was willst du da sagen? Und da ist für ihn, so sagt er in dem Interview, einfach der einzige Weg, dass er seinen Sohn einfach in den Arm nimmt, ihm so viel Liebe schenkt, wie für ihn möglich ist, um ihm zu zeigen, okay, du bist da, du wirst geliebt und du bist nicht alleine. Und das hat er auch erzählt in diesem Interview, dass Josie bis jetzt noch gar nicht so sehr weiß, wer seine Mama eigentlich war. Ne? Mhm. Also, dass sie eine erfolgreiche, bekannte Schauspielerin war. Oh, ich habe total Gänsehaut jetzt gerade von dieser Geschichte. Das fasst mich doch irgendwie mehr an, als ich dachte, dass er gar nicht so weiß, wer seine Mama war, aber dass die Oma von Josie, also Naya's Mutter, ja. ihm zwischendurch immer kleine Schnipsel zeigt von seiner Mama in ihren ganzen Filmen und mhm. TV-Rollen. Und auch Ryan ist bereit dazu, seinem Sohn einmal irgendwann wirklich zu zeigen, wer seine Mama war, aber er sagt halt eben auch mit sieben Jahren, das ist vielleicht noch zu früh und er will erstmal, dass er normal groß wird, so normal wie möglich natürlich und irgendwann soll er erfahren, wie erfolgreich und beliebt seine Mama war, weil er weiß, dass Josie das auch irgendwann zu schätzen weiß. Ja, traurig. Ja. Ich habe richtig gern gerade, weil ich irgendwie so denke, naja, dieser kleine Junge und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was, was ich so schlimm an allem fand, ist, dass, wie gesagt, er als einziger Mensch dabei war und als einziger Mensch wahrscheinlich weiß und bewusst mitbekommen hat, was passiert ist. Und dann kann man sich natürlich fragen, okay, inwieweit hat ein Vierjähriger schon dieses Bewusstsein, dass er nicht auch Dinge sofort wieder vergisst oder so, oder Jahre später. Ne? Also da bleibt natürlich die Frage, wie viel weiß Josie noch immer davon? Wie viel wird er immer wissen? Aber es ist so, dass eben er später der Polizei erzählt hat, was genau passiert ist. Er lieferte also die Frage auf das Wieso, warum ist nahe naja ertrunken? Die beiden hatten nämlich in dem See geschwommen zusammen. Er hatte eine Schwimmweste an, Naya nicht. Sie hatte die zwar dabei, das erzählt später der Bootsverleih Mitarbeiter, dass sie die erst gar nicht mitnehmen wollte, er dann aber insistiert hat und sie die mitgenommen hat, aber wohl nicht angezogen hat, leider. Weil sonst wäre die ganze Geschichte wahrscheinlich anders ausgegangen. Und Naya hatte dann Josie aufs Boot zurückgeholfen, es selbst aber einfach nicht mehr geschafft. Sie hat dann wohl noch Hilfe gerufen, mit den Armen gewedelt und dann, so sagt der kleine Junge, hat er ihr nachgeschaut, als sie im Wasser versunken ist. Oh, da könnte ich jetzt schon wieder heulen, das ist ganz schlimm. Ja, und einfach diese Vorstellung, dass dieser Kleine Vierjährige sitzt. Junge in diesem Boot sitzt und so hilflos ist und einfach mhm. zusieht, wie seine Mama einfach im Wasser versinkt und nichts machen kann mit vier Jahren. Das ist furchtbar. Das hat mich schon beim Aufschreiben irgendwie gerade, also ne, in der Vorbereitung fertig gemacht, aber jetzt gerade ähm, finde ich es richtig schlimm. Ja, vor allem, überleg mal, ich meine, wenn das so eine kleine Nussschale war,
0: wie wenig Kraft sie gehabt haben muss, ne, noch, dass sie es nicht mehr geschafft hat, sich selber da hochzuhiefen. Also jetzt noch geschafft, ihren Sohn da rein hochzuschmeißen, ne? Oder irgendwie da rein zu buxieren? Aber dass sie dann, die war ja schon am Boot offensichtlich und es da nicht mehr geschafft hat, selber sich da hochziehen zu können. Also es ist Albtraum, absoluter, absoluter Albtraumgeschichte. Und ich hoffe, dass, dass der Junge das irgendwie, dass er da die Hilfe bekommt und Unterstützung, dass er das dann auch
1: verarbeiten kann. Weil ich glaube, das wird
0: ihn sein Leben lang begleiten.
1: Und das ist auch das, was der Vater sagt, dass er ihm irgendwie zeigen will, wie sehr er geliebt wird, dass er niemals auf die Idee kommt, irgendwie ich bin schuld am Tod meiner Mutter. Ne? Und ähm, dass am Ende einfach nur unterm Strich bleibt: Diese Frau war so stark, sie hätte alles für ihren Sohn gegeben und eben einfach ja dafür gesorgt, dass er auf das Boot zurückkommt und ja, Ganz schlimm. Es ist natürlich dann auch so, wir wären nicht bei den Amis, wenn nicht sowas auch noch dazu kommen würde, dass Josies Vater und auch die Nachlassverwalter Klage eingereicht hätten, dann noch gegen die, die, die Amis, die immer gerne klagen, ähm, im November 2020 gegen die Bezirksregierung bzw. gegen die Verwaltung. Weil sie halt eben sagen, das hatte ich ja eben auch schon mal gesagt, dass nicht ausreichend davor gewarnt wurde, dass es einfach eben wirklich gefährlich sein könnte, in diesem Lake Peru zu schwimmen. Und jetzt hatte diese Klage wohl Erfolg. Denn ich habe Artikel dazu gefunden, dass Josie eine Entschädigung erhalten soll und einen Vergleich erzielt wurde. Aber genaueres Details zu dieser vielleicht Entschädigungssumme oder so konnte ich nicht finden. Aber ich hoffe, dass diese Geschichte damit auch für den kleinen Jungen eben damit vorbei ist und er irgendwie damit abschließen kann. Ja, das war natürlich für die Welt ein großer Schock, denn wir haben es ja schon gesagt und darauf geht Friedi gleich nochmal genauer ein, war naja nicht die erste aus diesem Glee-Cast, die äh, tragisch zu Tode gekommen ist und so kam es dann eben natürlich auch, dass auch das für die Welt irgendwie natürlich das Interessante war, was ist da los mit diesem Cast und um den noch einmal abzurunden, wir haben ja bei Instagram ein Foto gepostet, wo mehrere Menschen an so einem See stehen, das waren eben auch Cast-Leute von Glee, die eben nachdem bekannt wurde, dass Naya Rivera tot ist, an den See gefahren sind und ihr eben mal die letzten Gedanken zu schenken... Und ein co veröffentlichte nach ihrem Tod auch einen Text über sie. Und da bekommt man nochmal einen ganz guten Einblick, was Naya eigentlich für ein Mensch war. Er schrieb nämlich unter anderem, Naya konnte eine Bombe mit einem lustigen Kommentar entschärfen. Ihre Witzeleien und geistreichen Bemerkungen waren so legendär, dass ich ihr manchmal am Set einfach hinterherlief und alles, was sie sagte, auf dem Handy mitschrieb. Also total süß und damit würde ich auch gerne den Part von Naya abschließen, denn es geht ja noch weiter. Es ist eben, wie wir eben schon gesagt haben, nicht die einzige Person die gestorben ist.
0: Nee, leider leider nicht. Tatsächlich sind, ich werde sie durchgehen, es sind sogar mehr als drei, aber drei vom Hauptcast halt eben. Und die sind auch irgendwie alle natürlich auch durch Glee miteinander verbunden, aber über diesen Fall, also Naya war auch drei Jahre lang mit ihrem Glee-Kollegen Mark Selling zusammen. Und der Schauspieler starb im Januar 2018 im Alter von 35 Jahren und er hatte sich das Leben genommen. Und der Grund soll offenbar gewesen sein, ihm drohten sieben Jahre Haft wegen des Besitzes von Kinderpornografie. Und Mark hatte sich auch vor Gericht schuldig bekannt. Also der Schauspieler wurde im Dezember 2015 festgenommen. Seine Ex-Freundin hatte wohl der Polizei einen Tipp gegeben, dass Mark im Besitz von Fotos und Videos von Minderjährigen ist. Und die Staatsanwaltschaft hat dann tatsächlich, hat die Ermittler dann ziemlich nach Hause geschickt und die Ermittler haben dann Tausende und nicht man munkelt dass das so Gott. um die 50.000 pornografischen Fotos und Videos von Minderjährigen auf seinem Computer und anderen Geräten in seiner Wohnung gefunden worden sind ja also 50.000, ich ja unvor, eine unvorstellbare Summe ich frage mich immer ja die laden das scheinbar runter und horten das dann also Boah, da, da wurde mir schon wieder schlecht, im negativen Sinne. Bei bei Naya waren wir beide sehr emotional angefasst, weil es einfach eine tragische Geschichte ist. Und hier ist, ja, er hatte den Besitz von Kinderpornografie. Er hat sich dann auch als schuldig bekannt. Also er hat gesagt, ich bekenne mich schuldig, weil ich schuldig bin. Das hat er in einem Statement gesagt. Genau, und ich, nur mal kurz zu dem zeitlichen Ablauf. Also die Dateien wurden 2015 gefunden. Ähm, Im Mai 2016 wurde er des Besitzes von Kinderpornografie angeklagt. Dann ein Jahr später... Im September 2017 bekannte er sich dann schuldig. Das bedeutet auch, er hat nicht direkt gesagt, ja, alles klar, ich, ich bekenne mich schuldig, sondern da ist dann schon über ein Jahr vergangen. Das heißt, er hatte wahrscheinlich sich mit seinen Anwälten beratschlagt, okay, was machen wir jetzt, gehen wir dagegen vor, kriegen wir es aus der Welt? Und wahrscheinlich war die Beweislast einfach so erdrückend, dass der Anwalt gesagt hat, hör zu, wenn du dich jetzt schuldig bekennst, dann gibt es eine Strafminderung, ne, Da musst du halt nicht so super lange ins Gefängnis. Und so war es dann auch. Also im September bekennt er sich schuldig und im Dezember wird dann sein Schuldbekenntnis formalisiert und dann sollte er vier bis sieben Jahre Gefängnis
1: bekommen. Überleg aber mal, wie wenig das eigentlich ist dafür. ne? Also Wahnsinn. das macht mich immer so wütend, kurzer Exkurs meiner Gedanken, so wütend, dass irgendwie Menschen, wenn sie Steuern hinterziehen oder irgendwas wirtschaftlich Schlimmes machen, aber direkt jetzt niemandem, keiner Privatperson schaden, sagen wir mal, ja. verknackt werden über Jahre und dann ist da einfach jemand, der sich... Okay, weiß ich jetzt nicht oder wissen wir wahrscheinlich nicht, ob er sich auch aktiv im realen Leben an, an Kindern vergriffen hat. Aber ich finde, alleine das reicht ja schon. Dieser Besitz von so vielen Dateien. Also, sorry, steckt diese Leute länger in den Knast. Ja, klar. Und weil, weil, also er hat keine Kinder angefasst, ne? Aber die Tatsache,
0: es hat ja jemand Kinder angefasst. Und wenn du halt ja, diese, diese Videos und Fotos hast, dann unterstützt du das ja quasi. Du hast ja eine Nachfrage, dass einfach Menschen sowas weiterhin machen und den weiterhin Kindern sowas antun ne? und das zur Verfügung stellen. Also das ist auch so eine Welt,
1: ey. Oh. Krank. Furchtbar. Ganz schön. Freddy, weißt du, Das einmal schnell, was ja. ich mich gerade die ganze Zeit gefragt habe, weil du ja sagst, naja und Marc waren mal ein Paar. Ja. Wie ist das auch für dich als Ex-Partnerin oder als Ex-Partner, ist ja egal, wenn du plötzlich nachträglich rausfindest oder hörst, dass dein Partner... Wahrscheinlich auch zu der Zeit, wo die dann zusammen waren, solche Dateien und solche Filme auf seinem PC hatte. Also das mhm. habe ich mich jetzt gerade gefragt, wie das für einen Menschen sein muss, wenn du dann auf einmal rückblickend erfährst, oh mein Gott. Der, der, der hat sich da abends solche Filme reingezogen. Ja, es ist, ey, das ist ganz ehrlich, ich will mir das gar nicht vorstellen.
0: Vor allem, weil es soll wohl so gewesen sein, Marc war wohl auch nicht unbeliebt am Set und auch nicht unfreundlich. Er war einer der Älteren, also was heißt älter, der war, wurde halt gecastet mit 26, die anderen waren halt irgendwie Anfang 20 und er war schon so ein bisschen so ein ruhigerer Typ irgendwie und er hat sich wohl immer ein bisschen zurückgezogen, aber war halt total freundlich und auch beliebt und deswegen war es für alle ein kompletter Schock. Also er hatte wohl vorher auch schon mal so ein Drama, ähnlich wie, naja, mit einer Ex-Freundin wegen Handgreiflichkeiten, dass irgendwer irgendwen geschlagen hat und dann darüber ist er halt, beziehungsweise das hat er sozusagen verkraftet, auch ne, als öffentliche Person und dann kam halt hier dieser Oberhammer kurz danach mit den kinderpornografischen Dateien und Viele sind der Meinung, dass, dass man sich ja davon auch von so einem Schlag auch einfach nicht mehr erholt. Ne, auch nicht danach und auch nicht in der Öffentlichkeit, was diesen Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, ja wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und wie gesagt, er sollte irgendwie vier bis sieben Jahre ins Gefängnis kommen. Und in Amerika ist es ja auch so, zusammen mit der Haftstrafe hätte er sich als Sexualstraftäter registrieren müssen. Er hätte an so einem Behandlungsprogramm teilnehmen müssen. Und du kannst ja in Amerika öffentlich einsehen ob in deiner Umgebung ein Sexualstraftäter lebt. Ne? Boah, das bin ich auch sehr hin und her gerissen, aber eigentlich finde ich das gut, dass man das machen kann. Ne? Dass man irgendwie weiß, aber auf der anderen Seite brandmarkst du diese Menschen für immer, aber irgendwie haben sie es auch verdient. Also auch ein super schwieriges Thema, können wir auch gerne nochmal an irgendeiner anderen Stelle mal diskutieren. Ich meine, diese Fälle haben wir ja scheinbar häufiger, mhm. dass es um kinderpornografische Dateien geht. Und also im Dezember hat er sozusagen das Strafmaß bekommen und im März 2018 war seine Verurteilung geplant. Und im Januar, also zwei Monate bevor er ins Gefängnis gehen sollte, hat er sich dann, hat er entschieden, sein Leben beenden zu wollen durch Erstickung, genau. Mhm. Das war dann halt auch nochmal dann für viele, tatsächlich im glee -Cast waren, sehr viele sehr, sehr, sehr traurig, auch öffentlich sehr, sehr traurig und haben noch bei Twitter das gepostet und dann gab es da drunter wahnsinnig viele Kommentare. Also es hat einen richtigen Streit ausgelöst, weil natürlich manche auch gesagt haben, wie kann man traurig sein? Ich meine, guck mal, was der gemacht hat. ne Aber auf der anderen Seite haben auch dann Leute gesagt, ja, wir haben ihn ja nie so kennengelernt und für uns war er einfach ein ganz, ganz toller Kollege. Also einfach dieses Wahnsinn, diese zwei Gesichter, dieses dunkle mhm. Geheimnis, was du dann immer mit dir rumträgst, ne? Ja, das hat er versucht, vor der Welt zu verbergen und am Ende, als es rausgekommen ist, hat er es nicht ja, ausgehalten. Also das ist einer der tragischen Geschichten Mark Selling, wobei ich sie ja am wenigsten tragisch finde tatsächlich, weil einfach, wenn Leute kinderpornografische Dateien haben und in der Menge, da hält sich, muss ich ehrlich sagen, mein Mitleid irgendwo auch in Grenzen. Aber... Mark war, wie gesagt, nicht der erste Todesfall von der Glee Crew. Er war der zweite. Naja, nee, war der dritte. Der erste war sein Kollege Cory Monteith. Ich bin ganz schön, ihr wisst, Namen sind nicht mein Ding. Cory Monteith, Monteith. Ich glaube, ich nenne ihn einfach Cory. Und er spielte die Rolle des Finn Hudson. Also er war Mark war der Bad Guy, auch in der Serie, und Corey war der Good Guy, ne, die Football Rolle gespielt, er hatte die tollen Mädels in der Serie, er war der große, gut aussehende, blonde, sympathische Finn, und er war im Juli 2013 mit nur 31 Jahren tot in einem Hotel im kanadischen Vancouver gefunden worden, und das war, daran erinnere ich mich auch noch, war ein Riesenschock, auch für mich, weil ich habe die Serie geguckt, und
1: also 31, Kohl, wie jung. Ja,
0: ja, total jung. Und du dachtest nur so, hä, warum, was ist ihm passiert? Und bei ihm tatsächlich die Autopsie ergeben, dass er einen tödlichen Mix aus Alkohol und Drogen im Blut hatte. Und das war auch ein, einfach ein riesiger Schocker, weil es war, hä, dieser nette, das klingt immer so doof, aber er sah halt überhaupt nicht danach aus. Ne? Er war Mr. Perfect. Er war der American Sunny Boy. Und was er aber einfach immer verheimlicht hat, ist, dass Corey immer schon ein Riesenproblem mit Drogen und Alkohol hatte. Mit nur 13 Jahren kam er das erste Mal mit Drogen in Kontakt. Er klaute Geld in seiner Jugend von seinen Eltern. Er flog immer wieder von der Schule. Er kam irgendwie in Entzug. In einem Interview mit ABC erinnerte die Mutter sich daran, oder seine Mutter, dass er halt, wie schon gesagt, mit in sehr jungen Jahren gegen die Sucht kämpfte. Und sie sagt, er musste das erste Mal mit 15 Jahren wiederbelebt werden. Und ich denke, das war ein Wendepunkt für ihn. Er hatte immer große emotionale Probleme, die er lösen wollte. Vieles davon drehte sich um die Beziehung zu seinem Vater. Und Corys Eltern ließen sich scheiden, als er gerade mal sieben Jahre alt war. Und später wuchs halt... Cory mit seinem älteren Bruder bei seiner Mutter auf. Und ich habe leider nicht viel zu seinem Vater finden können, aber allein aus dem Zitat von der Mutter lässt sich ja schließen, dass die Trennung wahrscheinlich nicht sehr gut verlaufen ist und dass da viel, viele, viele blöde Sachen passiert sind, die Cory in den jungen Jahren einfach nicht verkauftet hat. Und dass er halt schon mit 13 meinte, Drogen nehmen zu müssen und halt mit 15 das erste Mal fast an den Drogen gestorben ist. Und seine Mutter sagte auch, dass sie meinte, als er mit 15 das erste Mal wiederbelebt werden musste, war mir irgendwie bewusst, dass mein Kind sein Leben lang mit dieser Sucht wird zu kämpfen haben. Und dass ich, und das fand ich richtig komisch, dieses Zitat, deswegen lese ich es vor. Sie sagte, ich hatte das Gefühl, dass ich ihn wirklich kennenlernen sollte, weil ich ihn nicht mein ganzes Leben lang haben werde. Und okay, wenn du das Gefühl hast, ich, dieser Mensch wird vielleicht nicht mein Leben lang um mich herum sein, also sollte ich intensiv mit der Person Zeit verbringen, ja. Aber sie sagt, ihn wirklich kennenlernen sollte, wo ich mich echt gefragt habe, hä, man kennt doch seinen Sohn? Und dann, also vielleicht spinne ich jetzt auch ein bisschen und das ist jetzt wirklich Spekulation, aber da habe ich vielleicht gedacht, dass, ich finde, das sagt auch irgendwie viel über deren Beziehung aus. Ne? Also scheinbar hat sie sich also für mich klingt das so sie hat sich nie wirklich mit ihrem kind richtig auseinandergesetzt hatte dann diese scheidung wahrscheinlich auch wirklich andere probleme und dann hilfeschrei vom kind nimmt drogen mit 15 rutscht es komplett ab und dann denkt die mutter sich oh hoppla ich sollte mal mich mal vielleicht ein bisschen mehr am anfang um mein kind zu kümmern also so klingt es für mich wenn ihr da anderer Meinung seid oder das genauso seht, dann sagt gerne Bescheid, schreibt uns. Aber so hatte ich das jetzt interpretiert. Kann natürlich auch sein, dass es völlig überinterpretiert ist. Und Glee war halt für Corey so eine Art Rettung, sein Neuanfang, weil er hatte ja die Rolle des guten, netten Finns. Und er wollte halt auch im echten Leben so sein wie Finn. Und er versuchte immer wieder clean zu werden. Und der ganze Cast versuchte ihm auch dabei zu helfen, und was ich jetzt auch besonders tragisch finde, ist, dass der Schauspieler erst wenige Wochen vor seinem Tod einen Entzug absolviert hatte und angeblich auch erfolgreich. Und meistens ist ja genau das halt, was ihm zum Verhängnis geworden ist, weil, die das sagen die Gerichtsmediziner auch, dass wenn du ja dann auf Entzug bist und eine erfolgreiche, längere Abstinenz von den Drogen hast, wird natürlich die Toleranz für die Stoffe in deinem Körper geringer. Und wenn du dann aber sozusagen den alten Mengen greifst, hast du halt super schnell eine Überdosis. Ne? Und bei Corey denkt man, dass es genau so war. Und es gibt eine Doku, die heißt The Price of Glee. Schaut euch sie gerne mal an auf Disney+. Plus Und ähm, die sagen halt auch, dass er, es war halt immer so ein super krasser Kampf und alle haben ihn dann auch versucht, von Partys und so fernzuhalten. Aber es gab einen Wendepunkt, weil das natürlich auch nicht einfach war in dieser ganzen Glee-Konstellation. Die waren zwar alle wie eine Familie, aber haben sich auch tierisch gestritten und zwar unglaublicher Stress und Druck innerhalb von diesem, von diesem Cast. Und dass es einen Wendepunkt gegeben haben muss für Corey, dass er dann auf einmal wieder dem Alkohol zugeneigt war, dass er dann auf einmal wieder betrunken ans Set gekommen ist. Und, ja, und dann halt halt diese eine verhängnisvolle Nacht wo sein Körper den, an den Drogenmissbrauch nicht mehr gewöhnt war und er sich, vermutet man, versehentlich, vermute, vermutet man, diese Überdosis zugeführt hat. Ja. Und dann wurde er auch mit nur 31 Jahren,
1: wie gesagt, tot gefunden. Schlimm. Ich finde es mhm. richtig schlimm. Vor ja. allem, wenn ich irgendwie denke, ich jetzt die ganze Zeit darüber nach, wie jung die ja eigentlich alle waren. Mhm. Und ja, also jetzt mal Mark Selling abgesehen, der das ja irgendwie bewusst gemacht hat, aber die anderen beiden und gerade bei Naya denkt man ja, wie, wie krass schnell so ein Leben plötzlich vorbei sein kann, ohne dass man ohne dass man da irgendwie Einfluss drauf hat. Also ich meine, die wollte mit ihrem Sohn einfach nur baden gehen. Und auch wahrscheinlich Cory hat sich an dem Tag ja auch nicht gedacht, okay, mit diesem Nein. Schuss Drogen setze ich jetzt ein Ende an ne für mein Leben. Und, ja. und dann ist es auf einmal vorbei. Und ich meine, 31, 33, so alt wie sie ja waren, das ist mein Alter. Also ich bin 33. Wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt wäre mein Leben vorbei, das ist ja viel zu früh. Also es ist immer viel zu früh, es gibt nie einen richtigen Zeitpunkt, ne? Verstehe mich da bitte nicht falsch, aber ich finde, das zeigt einem einfach wieder, wie gerade diese Sache mit dem See, wie belanglos eine Aktivität sein kann und plötzlich ist sie aber irgendwie für dich gefährlich, das ist schon krass.
0: Ja, total. Das oder jetzt auch Corys Geschichte, dass halt einfach wieder dieser Druck in der Öffentlichkeit zu stehen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, dass die halt, er hat sein ganzes Leben lang in einem ständigen Kampf geführt, äh, nüchtern zu bleiben ne und dass die einfach auch solche Menschen, ich finde es mal so wie erstaunlich, dass solche Menschen dann auch so super erfolgreich werden, weil sie ja eigentlich so labil sind und man müsste ja eigentlich denken, dass gerade die stabilsten Menschen in der Öffentlichkeit, um das halt auch aushalten zu können, ne? weil wir merken ja immer wieder auch in diesem, in diesem Podcast, dass einfach diese Öffentlichkeit einem so einen Druck auferlegt und dass einfach wirklich viele Menschen daran zugrunde gehen. Und jetzt hatten wir ja die drei Glee-Stars, die gestorben sind, aber damit hört es ja nicht auf in dem Glee-Cast, weil nur zwei Monate nach dem Tod von Corey verstarb auch der stellvertretende Regisseur der Show, Jim Fuller. Er hatte ein Herzversagen. Fünf Monate später starb Nancy Motz, das war, die war die Produktionsassistentin von Glee und die Halbschwester übrigens auch von Julia Roberts. Sie wurde, ähm, tot in ihrem Hotelzimmer aufgefunden, auch wegen einer Überdosis. Und am 10. Juli 2014 ereilte die Nachricht über den Tod von Becca Tobbins, von Beckers Mädchen, Becca Tobbins Freund Matt Bendig, den Glee Cast. Also auch er wurde tot in einem Hotelzimmer in Philadelphia gefunden. Und die Todesursache konnte aber nicht festgestellt werden. Und Tobin spielte irgendwie so eine Cheerleaderin Kitty Wild in der Kultserie. Ja, also die Bäcker, Bäcker Tobin spielte eine Cheerleaderin. Und genau, und dann hätten wir nämlich schon, sind wir schon bei sechs. Und ganz ehrlich... Da denke ich mir schon so, okay, wir werden ja drüber gesprochen haben, wegen dem Glee-Fluch und langsam, finde ich irgendwie, Nina, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann schon verstehen, warum man von einem Fluch spricht, weil es geht jetzt nämlich auch weiter. Diana Agron, alias Quinn Fabray, machte Schlagzeilen, weil sie im Jahr 2011 wegen ihres Ex-Freundes Alex Pettifier, der ja mit Tony Garn verheiratet war, unter einem Decknamen untergetaucht ist, weil sie von einem Telefonat bedroht werden, also von ihm bedroht worden war. Und auch Lia Michelle aus der Kultserie, sie war die absolute Hauptdarstellerin neben näher, sorgte halt auch schon für Schlagzeilen, weil sie halt andere Schauspielerinnen unfassbar gemobbt haben soll am Set und denen das Leben zur Hölle gemacht haben soll. Also jetzt Hand aufs Herz, wer glaubt da vielleicht nicht an einen kleinen Gliefluch?
1: Ich könnte es mir auch vorstellen, Es klingt auf jeden Fall danach, vor allem wusste ich von all den anderen nicht, Ich hatte jetzt nur oder generell äh, natürlich von dem Fluch gehört und ich wusste dann, dass da einige eben zu Tode gekommen sind, aber dass das a, so tragische Todesfälle sind und b, auch um so viel, ich sage jetzt mal außerhalb des Casts nochmal, des Hauptcast, da auch noch gestorben sind, das war mir nicht klar. Ich habe halt die ganze Zeit, während du besprochen hast, im Hinterkopf mir überlegt, okay, warum, also gibt es da vielleicht für einen Grund, sind die alle zu schnell, zu berühmt geworden oder sind die einfach mit diesem Druck, was du ja eben auch schon sagst, ich finde, das ist auch eigentlich die plausibelste Erklärung, die man haben könnte, einfach, ja. dass so ein Druck in diesem Business herrscht, dass man einfach dem manchmal nicht gewachsen ist also ähm, und dadurch unglücklich wird voll ich glaube jetzt Fluch ne also
0: Fluch im Sinne von da wird ja nicht wird ja keiner irgendwie verhext wie wir das meinen sondern oder verflucht <lacht> sondern ich glaube halt wirklich dieses dieses ganze Umfeld ist halt kann einen verfluchen beziehungsweise ist halt nicht gut für einen und wenn ich jetzt mal gerade angucke die ganzen Todesursachen ne also der stellvertretende Regisseur Herzversagen dann Corey Überdosis Nancy Überdosis also das ist ja, gefühlt sind das ja vielleicht auch alles Sachen und dass dann auch die Lia die Michelle scheinbar Leuten das Leben zur Hölle gemacht haben am Set, Das ist halt eine Samantha Mary Ware, dass sie halt gesagt hat, das Leben am Glee-Set war die absolute Hölle, es war tierisch anstrengend, es wurde gemobbt, es war total ehrgeizig, es war sehr viel Ellebogen, ne? also das sagt sie, scheinbar war es auch einfach kein gesundes Umfeld und die Leute haben dabei mitgemacht, um natürlich auch berühmt zu sein und um ihren Traum zu leben und haben es dann nicht unbedingt ausgehalten, dass der Körper dann auch vielleicht in gewissen Fällen dann auch einfach schlapp gemacht hat. Hm. Ne?
1: Und jetzt kann ich auch verstehen, warum, weil ich am Anfang irgendwie während der Recherche und auch damals, als das dann passiert war, dass man die Leiche von äh, Naya gefunden hat, dass ich mich gefragt habe, warum sind die Leute alle so hinterher irgendwie ein Grund? Ich meine, die wird wahrscheinlich schlichtweg, um das mal jetzt in Anführungsstrichen sagen zu dürfen, ertrunken sein. Hm. Warum suchen die Leute da jetzt irgendwie nach einem tieferen, Grund, aber jetzt macht das alles Sinn, weil bei all den anderen irgendwie das schon so war, dass man irgendwie gar nicht mehr glauben konnte, dass jemand vielleicht auch einfach auf so ganz tragische, schlimme Weise natürlich, aber einfach, dass es einen simplen Grund gibt, nämlich, dass sie einfach ertrunken ist. Ja, das glaube ich auch. Das weiß ich auch noch, dass man ja dann überlegt hat, okay, was könnte es
0: sein? Wie du schon sagst, ist sie extra ins Wasser gestiegen oder ja. wie auch immer? Yes. Also. Schlimm. Der Glee-Cast oh hat, die Serie Glee hat ein ganz schön großes, äh, dunkles Geheimnis, beziehungsweise viele, ja, yeah, The Price of Glee, das fand ich echt super, den Titel von dieser Doku, weil
1: ich glaube, wenn man berühmt ist, muss man einfach einen gewissen Preis dafür zahlen. Absolut, absolut, deswegen können wir froh sein, dass wir da nicht in diesem Business hängen, weil ich glaube, ich würde daran auch zugrunde gehen, ganz ehrlich. Ich auch, könnte es nicht. Ich würde es würd auch nicht aushalten. Wie
0: seht ihr das? Glaubt ihr auch an den glee -Fluch? und
1: lasst es uns wissen. Schreibt oder habt ihr uns. die Serie geguckt? Das würde mich okay. auch interessieren, ja. ob ich hier die Einzige bin, die einfach das nicht geguckt hat. <lacht> genau. <lacht>
0: und schreibt uns doch gerne bei Instagram. Genau. Dann entlassen wir euch einen Tag, oder? Mhm.
1: Bis bald, wir freuen uns.